0: Nous lirons trois fois le début du chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu. D'abord les versets 1 à 9. « En ce jour-là, Jésus sortit de la maison de Simon et s'assit au bord de la mer de Galilée. De grandes foules se rassemblèrent près de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux du ciel sont venus, et ont tout mangé. D'autres grains sont tombés dans des endroits pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont aussitôt levé parce qu'ils n'avaient pas de terre en profondeur. Et le soleil étant monté, ils ont été brûlés et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les épines, des épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entende qui a des oreilles. Les disciples s'approchèrent alors et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il répondit « Parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. Car à celui qui a, il sera donné » et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Voici pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils entendent sans entendre ni comprendre. Et pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui dit « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles ne pas comprendre avec leur cœur et pour ne pas se convertir et je les aurais guéris mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent et en vérité je vous le déclare beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume et ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a été ensemencé au bord du chemin. Celui qui a été ensemencé en des endroits pierreux, c'est celui qui, entendant la parole... La reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas en lui de racine. Il est l'homme d'un moment. Dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe. Celui qui a été ensemencé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde, et la séduction des richesses étouffe la parole et il reste sans fruit. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend. Alors il porte du fruit et produit l'un cent, l'autre soixante, l'autre trente.
1: C'est la quatrième prédication sur le thème du royaume de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les paraboles du royaume. Ce qu'on voit jusque-là, en regardant l'œuvre de Dieu à travers le thème du royaume, c'est que Jésus n'est pas mort seulement pour pardonner nos péchés. Ce serait déjà merveilleux, être pleinement libéré de la culpabilité et de tout sentiment de culpabilité. Mais il vient faire bien plus que ça. Jésus est venu sur terre pour faire rentrer dans le monde une réalité nouvelle, une puissance nouvelle qui, petit à petit, va guérir et transformer toutes les aliénations du monde entier. Et ça, à tous les niveaux de la vie, que ce soit au niveau personnel, émotionnel, psychologique, intellectuel, physique, que ce soit au niveau relationnel, au niveau social, au niveau politique, économique... Cette nouvelle réalité vient transformer, vient guérir toutes les aliénations du monde. Mais pour l'instant, elle est cachée, elle est voilée. Pour l'instant, elle est en conflit avec les autres règnes de ce monde, avec les puissances des ténèbres, avec les puissances de ce siècle, avec d'autres choses qui veulent régner sur nos vies. Pour l'instant, elle est en conflit. Mais ultimement, cette nouvelle réalité va triompher. Ultimement, elle va remplir... Toute chose et déterminer toute chose. Alors, la question qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on goûte à cette réalité Comment est-ce qu'on goûte à cette puissance Comment est-ce qu'on y entre Comment est-ce qu'elle rentre en nous Et comment elle se situe par rapport aux autres puissances de ce siècle Pour en parler, Jésus utilise les paraboles. Alors, ce matin, on va voir trois choses. On va voir déjà qu'est-ce que ça veut dire les mystères du royaume. Jésus dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Il faut s'arrêter un peu là-dessus parce que ça ne sonne pas à nos oreilles comme ça sonne à un juif du premier siècle. Donc première chose, quels sont les mystères du royaume Deuxième chose, pourquoi est-ce que Jésus dévoile ces mystères en paraboles Et finalement, quels sont ces mystères Qu'est-ce que Jésus nous dit sur le royaume « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. » Qu'est-ce que ça veut dire, ces mystères À nos oreilles, un mystère, aujourd'hui, ça sonne comme quelque chose d'ambigu, d'inconnu, d'énigmatique, d'ésotérique, de secret. S'il fallait mettre une ambiance, c'est des bougies, c'est de l'encens, c'est une musique un peu étrange. Ou alors, un mystère, c'est quelque chose d'incompréhensible quelque chose qui dépasse notre entendement, que notre raison ne peut pas saisir. Alors on va entendre le mystère de la Trinité ou le mystère de l'incarnation, et on va se dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, moins on y réfléchit, plus on est dans le mystère. Ou alors un autre sens du mot mystère aujourd'hui, c'est un dessert glacé, mais je ne crois pas que c'était ça que Jésus avait en tête. Si on comprend le mystère comme quelque chose d'ésotérique, quelque chose d'incompréhensible, alors on va se dire que si Jésus a parlé en parabole, c'était parce que le royaume est au-delà de tout ce qu'on peut en dire. Le royaume dépasse les mots qu'on peut mettre dessus. On, peut, on ne peut l'approcher que par image, que par un langage symbolique, poétique. C'est très beau, il y a un petit peu de vrai, mais ce n'est pas du tout ça. Un mystère dans le Nouveau Testament, dans tout le Nouveau Testament, le mot est utilisé une trentaine de fois, et dans la manière dont Jésus l'utilise ici, c'est quelque chose qui était caché par le passé, qui était inconnu par le passé, donc il y a ça de vrai, mais qui maintenant a été dévoilé, qui maintenant a été révélé. Quelque chose que maintenant on peut entendre, qu'on peut, qu peut méditer, sur laquelle on doit réfléchir. Quelque chose qui est dévoilé. C'est pour ça que Jésus dit « Beaucoup de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez et entendre ce que vous entendez. » Parce que pour eux, c'était encore caché, pour eux c'était encore voilé, mais pour vous, ça a été dévoilé. Donc un mystère, c'est quelque chose dans lequel on peut plonger notre regard, quelque chose du plan de Dieu, du caractère de Dieu qui nous est donné pour être connu, pour être saisi, pour être compris. On n'est pas du tout dans le monde du Hocus Pocus ou de l'abracadabra ou des desserts glacés, on est dans le monde de la révélation et de la réflexion, de la compréhension. Et là, il faut que je fasse une petite parenthèse. Ça vaut la peine. Pourquoi est-ce que Dieu se révèle comme ça Pourquoi est-ce que Dieu se révèle progressivement Pourquoi est-ce qu'il dévoile petit à petit son plan et son caractère Des fois, on a l'impression que le christianisme, c'est une sagesse ou une philosophie ou un ensemble de préceptes et de lois et de principes éthiques qu'il faut respecter. Quelque chose qu'on pourrait écrire dans une somme. Et voilà, on a le christianisme dans un livre. Mais ce n'est pas du tout ça. Ce que Dieu nous donne, c'est une grande histoire. Une histoire qui a un commencement. Et puis qui a une crise tragique au début, la chute. Et puis tout le reste de l'histoire, ça va être la manière dont le héros, le personnage principal de cette histoire, qui est Dieu, comment est-ce que ce personnage principal va rétablir la situation Comment est-ce qu'il va, est qu va sauver le monde de cette crise qui a pris une dimension cosmique donc l'histoire a un sens, elle a un commencement, elle a une crise, elle a un développement, elle a un point central, elle a une apogée dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et puis elle a un développement, c'est la phase dans laquelle on est maintenant. Et puis ultimement, elle aura une résolution finale, c'est la phase qu'on attend, qu'on espère. Donc au fur et à mesure que Dieu agit dans cette histoire, par des, par des actes comme l'Exode ou par des paroles qui viennent expliquer ces actes, au fur et à mesure que Dieu sauve le monde, petit à petit, il se dévoile. Il révèle son caractère et il révèle son plan. Et donc, il révèle le sens de l'histoire, son but ultime, sa signification, son accomplissement. Et c'est cette grande histoire qui donne un sens à nos petites histoires individuelles. C'est seulement dans cette grande histoire que ma vie, que toutes mes actions, que toutes mes paroles, mes prières prennent un sens. Et je prends la peine de m'arrêter un peu là-dessus parce que le fait que l'histoire ait un sens, c'est quelque chose qui est profondément rejeté aujourd'hui. Depuis quelques décennies, on a abandonné l'idée que l'histoire avait un développement logique qui arriverait vers une fin. S'il y a un sens à l'histoire, alors au mieux, c'est celui qui est déterminé par des lois physiques qui font que d'un rien, il y a eu du désordre, et puis de ce désordre, c'est créé un peu d'ordre, et puis que cet ordre va refinir dans le désordre. Mais il n'y a pas de sens, il n'y a pas de signification. La vie est fondamentalement absurde. Et donc, chacun a le droit, chacun a la liberté de choisir le sens qu'il veut. Chacun a le droit de choisir les valeurs qu'il veut suivre pour sa vie, de se fixer ses objectifs propres. Chacun a le droit de construire son petit royaume dont il est le petit roitelet, tant que ça reste dans la sphère privée et personnelle. Mais non il y a un Dieu, il y a un roi qui règne sur l'histoire. L'histoire a un sens et quand on regarde le sens de cette histoire, non seulement nos vies prennent sens, non seulement tout d'un coup je comprends pourquoi je suis là, je comprends pourquoi mes actions ont un sens, mais en plus, plus on regarde ce plan, plus on voit la sagesse de celui qu'il dévoile. Plus on voit la profondeur de la connaissance de Dieu qu'il a mis en œuvre. Et plus on peut dire avec Paul, dans un passage où justement il parle du plan de Dieu, en Romains 11, Ô oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, qui a connu la pensée du Seigneur Qui a été son conseiller Tout est de lui, par lui, pour lui, à lui la gloire dans les siècles. Amen. Pas Amen, fin de la prédication. Amen, fin de la... Donc l'histoire a un sens. Et ce sens, c'est Dieu qui sauve le monde. Il a un plan. Et il dévoile ce plan en parabole. Mais alors, pourquoi est-ce que Dieu se révèle en parabole Alors, d'une part, les paraboles, elles permettent de donner des images de la vie de tous les jours, qui sont compréhensibles. Si Jésus avait donné la parabole du vaccin au 1er siècle, les gens ne l'auraient pas compris. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait compris au 21e siècle. Mais, mais c'est des images de tous les jours qui permettent de comprendre mieux cette réalité du royaume. Mais il y a un sens plus profond. C'est que la parabole a besoin d'être expliquée. Et on le voit. Quand Jésus donne une parabole, il y en a qui partent. Ils trouvent ça stupide. Et il y en a qui se rapprochent de Jésus et qui lui disent, explique-nous cette parabole. Et jamais Jésus ne leur reproche de faire ça. Mais il prend le temps d'expliquer la parabole. Et il prend le temps de s'assurer qu'ils aient compris. Dieu dévoile son plan. Et quand il le fait, la parole a deux effets. Chez certains, et c'est dur à entendre, elle va les endurcir. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Vous entendez et vous ne comprendrez pas. Jésus sait qu'il y a des gens qui vont être rebutés par sa prédication. Dans l'Évangile selon Jean, il dit « Parce que je vous dis la vérité, vous ne m'écoutez pas ». Pas malgré le fait que je vous dise la vérité, mais parce que je vous dis la vérité, vous ne m'écoutez pas. Jésus affirme qu'on n'est pas des chercheurs de vérité innocents et pleins de bonne volonté. On n'a pas envie d'écouter la vérité de Dieu parce qu'elle remet en question le fait qu'on est nos propres rois. Elle remet en question notre règne et toutes les choses qui règnent sur nous. La vérité, plus elle est claire, plus elle nous révulse et plus on veut la rejeter. Et donc, quand Jésus prêche, certains vont s'éloigner. Mais pour d'autres, et c'est une grâce, la parole de vérité va ouvrir les yeux. Pour d'autres, elle va leur donner envie de se rapprocher de Jésus, leur donner envie de comprendre ses mystères et d'être pénétrés par cette vérité. Pour certains, la prédication de l'Évangile, c'est une odeur de vie, une bonne odeur. Et pour d'autres, c'est une odeur de mort. C'est un peu dur à le dire aujourd'hui, mais toute la Bible en parle et il faut l'accepter. Et donc, heureux sont vos yeux, vous qui voyez. Heureux parce qu'ils voient. Heureux vos oreilles parce qu'elles entendent. Ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez vous glorifier. Ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez être fier. Ça vous est donné. Vous n'êtes pas meilleur. Mais c'est une grâce qui vous est faite. Et ça nous rend humbles et ça nous rend reconnaissants de cette grâce que Dieu nous fait de nous dévoiler les mystères de son royaume. Ce n'est pas un dû qu'il a de nous expliquer ses plans. C'est une grâce et un don qu'il nous fait. Et il est merveilleux de le faire. Donc on a vu que Dieu révèle progressivement son plan. Il révèle progressivement la manière de faire venir son règne. C'est ce que Jésus appelle les mystères du royaume. Et puis en révélant ce plan, certains vont être endurcis et vont s'éloigner, d'autres vont être touchés et vont se rapprocher. Alors on peut maintenant poser la question, quels sont les mystères que les paraboles dévoilent Qu'est-ce que Dieu nous dit sur la manière qu'il a de faire venir son règne Et comment est-ce qu'on y rentre Comment est-ce qu'on goûte à cette puissance Pour répondre à cette question, il faut se replacer dans la tête d'un juif du premier siècle. Le peuple juif est oppressé. Il attend une libération. Il attend quelque chose de concret, quelque chose d'effectif. Il s'attend à ce que cette libération vienne comme tous les royaumes qu'on connaît, qu'elles viennent par une entrée triomphale et par la force qu'elles s'imposent sur le monde. Tous les royaumes qu'on connaît fonctionnent comme ça. Même la démocratie vient par la force. Cet après-midi, il y a une majorité qui va écraser une minorité. C'est comme ça que le monde fonctionne. L'image, c'est l'image d'un énorme rocher qui vient, qui roule et qui écrase tout sur son passage. Et il n'y a plus rien qui ne reste debout. Alors le peuple juif attend un héros victorieux comme ça, qui va venir jouer la dernière scène du film, celle dans laquelle le conflit sera enfin résolu et la victoire sera enfin gagnée. Et là Jésus vient et il annonce un semeur qui sort pour semer. Il n'annonce pas une fin, il annonce un commencement. Il vient dire qu'il y a un deuxième tome, qu'il y a un deuxième volume, qu'il y a quelque chose qui commence maintenant. Le semeur sorti pour semer. Et il annonce que ce royaume ne vient pas comme une pierre qui écrase tout, mais il vient comme une graine. Le royaume vient dans le monde comme une graine. Pas par les forces ni par les armes, mais par la capacité de recevoir cette graine. Pas comme un rocher qui écrase tout de l'extérieur, mais comme une graine qui pénètre au fond des choses et qui transforme de l'intérieur et qui montre une puissance d'autant plus grande. Et une graine, contrairement au rocher, une graine qui peut être refusée, une graine qui peut être rejetée, une graine qui peut ne pas porter de fruits. Si on ne comprend pas que c'est Dieu qui a choisi cette manière de faire pour faire venir son règne, on va vite être déçu. On va se dire, comme Jean-Baptiste, mais Jésus, est-ce que tu es le Messie qu'on attend, ou est-ce qu'on doit en attendre un autre Est-ce qu'on doit en attendre un qui sera un peu plus efficace un peu plus fort, un peu plus visible. Ou bien on va poser ces éternelles questions, mais pourquoi est-ce qu'il y a encore tant de souffrance et de misère dans le monde si Dieu est tout puissant, pourquoi est-ce qu'il n'enlève pas la souffrance Ou on va se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu ne se révèle pas d'un grand signe Pourquoi est-ce qu'il ne met pas une énorme banderole dans le ciel qui montre au monde entier que Jésus est le chemin et la vérité et Jésus dit, mon royaume ne vient pas comme ça. Mon royaume ne vient pas comme ça. C'est un message fou. C'est un message stupide, en fait. Le roi est venu et il a gagné en souffrant, en étant torturé et en mourant. Et ce roi veut faire la même chose. Il veut venir dans ta vie pour la retourner complètement. Tu veux être riche Apprends à donner. Tu veux régner Apprends à servir. Tu veux gagner ta vie Père là, tu veux croître en maturité, en spiritualité à l'image du Christ, souffre et réjouis-toi dans ta souffrance. C'est un message stupide. Est-ce que ça, ça va changer ma vie Et pourtant, oui, ce message-là va changer ma vie. Ce message-là va changer le monde. C'est une petite graine qui rentre en terre et bam, qui en produit 100, qui en produit 60, qui en produit 30, ce message est puissant pour transformer ma vie, pour transformer le monde. Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Pas par la force et la violence, mais par l'amour. Pas comme un rocher, mais comme une graine. Pas comme des esclaves et des serviteurs, mais comme des amis. Alors qu'est-ce que c'est que cette graine finalement Qu'est-ce que c'est que cette graine qu'on doit recevoir Jésus est explicite, la graine, c'est la parole du Royaume. C'est la prédication de l'Évangile, c'est le fait de raconter le récit de cette grande histoire que Dieu dirige à son accomplissement, et en particulier ce moment de la vie, de la mort, de la résurrection, de l'ascension de Jésus-Christ. Ça, c'est la graine qui va transformer le monde, cette parole. Et donc Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, parce que c'est le critère décisif pour rentrer dans le royaume, pour goûter à sa puissance, pour voir sa transformation. C'est notre capacité à écouter la parole du royaume, à la laisser pénétrer en nous, en profondeur, à prendre racine, à chasser les autres choses qui ont des racines en nous et à porter du fruit. On n'a pas le temps de regarder les trois types de terrains, pour voir différents types d'obstacles qui empêchent cette graine de prendre racine. Mais c'est évident qu'il y a des obstacles dans nos vies. C'est évident qu'il y a des ronces qui étouffent la graine. C'est évident qu'il y a des rochers. C'est évident qu'on manque de profondeur. Mais pas de panique. La responsabilité du terrain, ce n'est pas de se nettoyer lui-même. Ça, c'est le travail du jardinier. Notre responsabilité à nous, c'est comme les disciples, d'aller vers le jardinier et de dire à Jésus, explique-moi cette parabole. Explique-moi. Ta parole. Chasse les choses qui m'empêchent de la comprendre. Enlève ces rochers qui prennent de la place dans ma vie. Enlève ces ronces, enlève toutes ces idoles que j'ai dans ma vie, toutes ces vanités que j'ai laissées régner sur moi. Fais de la place en moi et moi je m'appliquerai à étudier, à méditer, à recevoir ta parole pour qu'elle pénètre en moi et qu'elle produise du fruit. C'est comme ça que le royaume vient, pas par la force et par l'épée, mais par la parole. C'est complètement stupide, mais c'est la sagesse de Dieu et elle est puissante pour transformer le monde. Alors prenons garde à la manière dont nous écoutons. Amen.